A partir de agora, Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, Galeria de Ideias, a rádio poliglota, criada para reforçar a mente dos empreendedores, dos artistas, criadores e todos aqueles que aspiram trazer um conteúdo de qualidade ao mundo. À medida que vamos navegando nesse mundo digital, a nossa rádio oferece programas diários em vários idiomas, para mantê-los todos entretidos e dar a vocês uma dose diária de sabedoria. Sintonizem também diariamente, porque com os nossos programas e as pessoas de diferentes países, vão ir ajudando a todos vocês a navegar neste novo mundo de criação de conteúdo. Então venha, venha para a Rádio Goi e participe como convidado, nossos programas ou traga o teu próprio conteúdo, por que não? Para broadcast diretamente de Barcelona, Espanha. Esperamos vocês. Entrem no nosso site www.galleryofideas.net. Ok? Entre também no nosso grupo do Facebook, Goi Rádio Polyglot, para poder participar de todas as novidades e ir seguindo o que vai acontecendo na programação diária aqui na Rádio Goi. Esperamos vocês. E agora vamos começar outro episódio do Café Poliglota. Participe desta programação. Ouça, divulgue, compartilhe. Galeria de Ideias. Apresentação, Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. In this interview, we will talk with Sergio Sanini, a Brazilian fashion designer that has been working in the industry for 30 years. Sergio Sanini has traveled many, many countries, getting inspiration from many designers and collaborating with many, many other designers. He is originally from Sao Paulo and he studied at uh, the University of Anhembi in Morumbi, Sao Paulo, and he is an inspiration. Sérgio, bem-vindo ao Goi Connect. Uh, finalmente conseguimos ter você nesse espaço do Gallery of Ideas, que é um espaço dedicado para pessoas com mentes brilhantes, com histórias fantásticas. E você, para mim, sempre foi uma inspiração. Você é uma pessoa maravilhosa, um artista, um designer, uma pessoa que não só vende a arte dela no trabalho, mas que é, para mim, pura arte. Né? Então, ter você aqui e contar um pouquinho da tua história e poder passar a tua experiência para outras pessoas é algo fantástico. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Patrícia. Então, Sérgio, conta para gente um pouco como que foi o começo da tua carreira, o que, que foi que te, te, te fez sentir que o mundo do design era para você, que era o lugar que você queria estar e que você precisava estar. Conta para gente a tua história. Bom, na verdade, eu comecei trabalhando em outro segmento, né? Eu trabalhava em um banco, e mas eu não me sentia feliz. Eu gostava muito de trabalhar no banco pelo pessoal, pelos meus amigos que eu conquistei, né? Ao longo dos anos que eu trabalhei lá. Mas, assim, o trabalho em si não era o que eu, que eu queria, né? 
E aí eu resolvi sair do banco, trabalhei sete anos no banco e resolvi sair. Uh, aí eu, na verdade, eu pensei, logo que eu saí do banco, fazer um curso de design de joias. Só que esse curso ia demorar para começar. Né? E nisso eu acabei procurando alguma outra coisa para fazer. E encontrei um, um curso de moda. Eu falei, nossa, moda deve ser bacana, né? Porque eu nem imaginava o que era é, o trabalho de um estilista. Eu era muito superficial a ideia que eu tinha da, do que era ser um estilista. E eu tive muita sorte, porque com, com acho que com uma semana, dez dias de curso, eu consegui um emprego na área de moda. Eu consegui um trabalho na área de moda. Incrível. E eu fiquei muito feliz, muito empolgado. E isso né, fez... E você, que eu e você muito não animado. tinha ninguém na tua família? Ninguém não. de referência? Irmãos, pai, mãe? Ninguém? Não. Eu sempre, eu, eu, eu sempre tive o dom de, de desenhar. Eu, eu tinha esse dom do desenho, né? Mas eu não tinha ideia nenhum, nenhuma é, do, do que era ser um estilista. E eu fui aprendendo isso é, no curso e depois é, eu fui aprendendo com o trabalho no dia a dia. E eu me dei muito bem porque eu comecei a trabalhar no início como assistente de estilo e em menos de três meses a a dona da empresa que eu trabalhava me colocou como estilista. Eu chefiava toda a parte de estilo em menos de três meses, sabe? Eu estava trabalhando numa grande confecção aqui no Brasil e me dei muito bem. E depois disso foram vindo outras propostas de emprego, e mais outras e outras, e eu fui crescendo profissionalmente. Né? Após fazer esse curso, eu fiz uma faculdade de moda, também fui estudar fora do Brasil, né? Eu fiz um curso na Bélgica, em Bruxelas, né? Hoje não é tão fácil mais ser um estilista aqui no Brasil, entendeu? E outros lugares do mundo, você acha que é uma questão só pela situação econômica do Brasil? Você acha que é uma questão mundial pela questão da internet, da forma que a gente está vivendo esse fast fashion? Não, é uma, eu acho que é uma particularidade aqui no Brasil. Hum. Porque, por exemplo, aqui um estilista na Espanha, você acha que ele não encontraria a mesma dificuldade, se ele acaba de estudar a faculdade? Eu, eu, eu acredito que não. Eu acho que aqui é uma particularidade aqui do Brasil, entendeu? Uhum. Acho que a gente... Mas o Brasil, o Brasil sempre foi um país de muita inspiração de moda, né? Sempre foi um país que sempre curou muito... Olha, veja bem, aqui nós temos uma particularidade, né? Por exemplo, o meu trabalho, o trabalho de um estilista aqui no Brasil. O trabalho de um estilista aqui é... Nós, nós trabalhamos em, funções, em função das tendências que vêm da Europa, né? Dos criadores de moda europeus italianos, os franceses, os ingleses, ou até mesmo espanhóis, é, os espanhóis, né, e os americanos, né. Então eu, o que o estilista brasileiro faz é pegar essas tendências e adaptar à realidade do, do Brasil, 
entendeu? Porque a mulher brasileira, ela, ela tem um outro corpo, tem uma outra forma de se vestir. A mulher brasileira é uma mulher mais sensual. Ela tem um apelo sensual. Totalmente. Mais... É, você, <risos> você é brasileira, você é brasileira, você sabe como é isso, né? Então, é algo que vem dentro, não é algo que você... É... Não sei, vem dentro, sim, essa, essa ah... parte. A mulher brasileira valoriza muito o corpo dela, né? A imagem, né? Essa imagem que a gente passa do corpo. É, é a sensualidade, né? Então, por exemplo, eu, não, eu, eu como estilista, se eu fizer um vestido totalmente vestido, uma blusa, qualquer tipo de roupa que seja totalmente fechado aqui, não é uma roupa que vai fazer sucesso. Ou a mulher tem que mostrar o busto, busto ou bumbum, alguma coisa. Do corpo. Né? Entendeu? Então, por exemplo, enquanto que na, a mulher europeia não é assim. Ela é um pouco especialmente, é, especialmente em países mais frios, né? Onde a moda vai desenhada para aquela temperatura. Você não está mostrando o corpo todo o tempo, você não tem como. Então, a roupa tem que ser desenhada para aquele estilo de temperatura fria e inverno, né? E neve. É, isso também, né? E, e, e assim, e outras particularidades do gosto da mulher brasileira, né? Então, o que eu faço? Eu, eu, eu pesquiso moda através de viagens internacionais, eu vou para a Europa, eu vou para para Londres, para Paris, para Nova York, fazer pesquisa, mas eu não posso chegar aqui simplesmente, vamos dizer assim, copiar essa roupa, porque não dá muito certo, entendeu? Que então eu tenho que pegar essa tendência, adaptar, uh, adaptar ao gosto da mulher brasileira, entendeu? E você então, desenha também para homens, né, Sérgio, ou só para mulheres? Não, hoje não estou mais desenhando. Não. não, mas uma época eu lembro que você fazia algumas coisas para homens também. Foi, mas foi durante um tempo que eu marcava, trabalhava para uma rede de lojas muito grande aqui no Brasil. Eu trabalhei, acho que três anos só, mas foi muito pouco o meu trabalho com... com moda masculina. Moda masculina, foi muito pouco. Eu, eu sempre gostei mais... E trabalhei mais com, com moda feminina. Com moda feminina. Porque, assim, eu acho que você pode... Aqui no Brasil, né? o homem brasileiro não é muito usado, sabe? É, eu vejo... Como... Ir com uma, com uma calça amarela ou uma calça pink, né? Tipo, na Itália, que são um pouco... Tem quem use, né? Mas a maioria do, do pessoal que é mais... Mais básico, né? A maioria dos homens, assim que usam essas roupas mais ousadas no Brasil são os gays, né? É. Porque o homem brasileiro é muito machista. O homem brasileiro não coloca uma calça amarela, por exemplo, se veste, por exemplo, sabe? Dessa forma usada. Não predomina, é, predomina sempre o, o negro, o cinza, né? O, as cores, o azul escuro, né? Sempre essas cores muito... É, não só em cores, mas também... É como o próprio shape da roupa. A mulher é diferente, né? A mulher tem um... É um, estilo, um estilo mais, mais aberto, né? É, mas o homem não. 
E, e, e assim, eu acho que na moda feminina você consegue é, exercitar muito mais sua criatividade, entendeu? Na hora do desenho, na hora da execução da roupa, você pode, você pode trabalhar muito mais a, a sua criatividade. E com o homem, não. Você é mais limitado. Tá muito, porque eles são... É aquilo, é a camisa, a calça. Hoje, o jovem brasileiro está um pouco mais... Essa, essa, nova, essa nova geração está assim, mais usada. Estou sentindo que as coisas estão mudando, entendeu? Mas é, é essa nova geração de 20, 15, 18, 20 e poucos anos. Mas o pessoal mais, mais velho dessa idade que eu falei... Não arrisca, né? Não arrisca é. inventar nada novo. É. É, Sérgio, uma pergunta que sempre é interessante, que eu sempre faço para os nossos convidados aqui no Goi Connect, é para alguém que está começando na carreira de, de estilista, de designer, de fashion, não? seja em setor, qualquer setor dentro dessa carreira de, de, do mundo da fashion, qual seria o melhor caminho para começar? Você acha que ainda é o caminho da universidade, de uma escola, de um curso? Ou, de repente, acompanhar um grande estilista com muita experiência como você, ele estar ao lado, trabalhando com aquela pessoa por um tempo? Qual que você acha que é? Ou a combinação de tudo isso? Não sei. Qual que é a tua opinião? Olha, é, na minha opinião, eu acho assim, um bom curso ajuda. Mas se você não tiver é, essa aptidão, esse dom, né? esse feeling para moda, que eu acho que é para moda, para arte, é, é a mesma coisa. Um curso vai te ajudar a você a, a exercer. Aprender coisas técnicas, não? Claro. Mas é, o feeling, é, isso é... Você não aprende escolhe. Vem você, de dentro, né? É uma coisa que vem de dentro, é dom. Né? Então, assim, ajuda, um bom curso ajuda, mas eu, eu, eu conheço muitos estilistas que não é autodidata, não, nunca fizeram curso nenhum. E, e são ótimos, né? Ótimo. A maioria. E tem muita gente conheço muitas pessoas que fizeram milhares de cursos assim vamos dizer assim e não são bons porque é, eu acho que o mais importante é você ter esse feeling mesmo esse e, e essa noção também né porque o que está falando é uma mistura porque é muito complicado falar de dom, né? algo que a gente nasce com aquilo, porque tem várias opiniões sobre esse tema de, de dom. Mas eu acho que é, é ter essa noção prática de uma coisa que, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a, a, a cantar, eu cantava assim, eu tenho uma voz linda, eu vou cantar, vou ser cantora. Aí eu comecei a ver que as pessoas falavam, hum, não gostei, não, ninguém aplaudia. Eu falei, acho então que não é por aí, por mais que eu faça mil cursos, eu não vou ser cantora, porque eu acho que essa noção de entender o teu público e ver se as pessoas têm interesse naquilo que você faz, que vão te criando oportunidades no caminho, vão abrindo portas, né? E aí você acompanha o teu talento com a profissionalidade dos cursos e com a aceitação do público, né? Ou pedido, né? O público que te vai te pedindo para mais ou menos. Essa sensação de, de se dar conta de que algo funciona ou não funciona. Uma pessoa tem que ter o common sense, né? Que é em inglês que eu... Que eu 
sentido comum. É o bom senso. Bom senso. O bom senso de você uh, saber se aquilo é para você ou não. Né? Exato. Eu, eu, eu acho que isso, o bom senso, é uma coisa muito importante, tanto para quem faz moda, quanto para quem usa moda. Né? Para quem usa. Você... Muito bom remark, muito boa. Entendeu? Você, não, você, às vezes, é... Eu posso fazer uma roupa linda, mas se for usada de forma errada, que não vai ficar lindo, entendeu? Não é para você aquilo. Você tem que saber o que é bom para você e o que não é, entendeu? Tem certos tipos de roupa que não fica. É uma questão de bom senso. Não é porque está na moda, sei lá uma roupa muito justa, que essa roupa muito justa vai ficar bem para todo tipo de corpo. Não é. Não então, é. assim, é, você está na moda, não é só você usar aquilo que a tendência está mostrando, ou que um criador de moda colocou num, num, numa passarela. Sim, tudo bem, você pode pegar alguma coisa dali, mas ter um pouco de bom senso de conhecer o seu corpo e como colocar algo que está, que tem a tendência de moda, mas que fique bom para você também. Ah, que, te, que te faça sentir né, para é, cima. Você mesmo. vai se sentir na moda, mas você não vai estar ridículo, sabe? Então, é. assim... É... Essa é uma pergunta, perdão, Sérgio, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você também, que eu tenho sempre, sempre tive curiosidade. As pessoas que lançam nas passarelas, né, os criadores de moda, como você explica, é, é. eu nunca entendi, porque as roupas dos desfiles, normalmente, não são roupas que você vê nas lojas, né, aquelas criações, assim, um pouco exageradas, coisas muito loucas que você vê na passarela, é. não é uma roupa do dia a dia, que ninguém vai pôr aquilo para sair na rua, né. Então, qual que é realmente... A ideologia atrás de um desfile é onde eles põem, expõem essa tendência nova de moda, mas como é que chega para o nosso nível né, do dia a dia na rua? Então, por exemplo, assim, nos desfiles, eu, se eu colocar uma roupa que você usa na rua, o desfile vai ficar sem graça, porque o próprio nome diz, é um fashion show, é um show. Então, eu tenho que colocar algo que... Mais extravagância, sim. É, por exemplo, vamos dizer assim, vai usar laço. Então, eu coloco um laço imenso pra na passarela para uh, eu enfatizar que vai usar laço. Ah, Não é que entendi. uma pessoa vai andar dentro de um laço, entendeu? As mini saias na passarela são curtíssimas. Mas no dia a dia elas são um pouco mais compridas. É, vai usar sobreposições. Eu, eu coloco, sei lá, 20 peças de roupa, um exemplo, né? Para demonstrar, para enfatizar. Eles enfatizam é, a tendência, entendeu? Então é isso. Não é que você. Ninguém anda com. Quer dizer, não, né? <risos> Tem alguns que sim, que se atrevem. É, lógico, vamos dizer, os artistas, os cantores, esportes. Pessoal do show business, claro. É, exatamente. Estão relacionados Pode. com o show. Quais são as tuas dicas para a gente prestar atenção né, naquela tendência? Então, prestar atenção, por exemplo, no que eles estão trazendo de cores, de formas. Oh, é, quais são as seguintes? 
escampa as cores, formas. Eu observo isso, entendeu? Porque você pode ver, por exemplo, você mora na Espanha, né? A gente tem aí uma marca que é famosa no mundo inteiro, que é a Zara, né? Inditex, é muito grande. Entendeu? A Zara, ela faz um trabalho maravilhoso de interpretação do que é feito numa passarela. Vou colocar a hashtag da Zara aqui, da Inditex, na nossa, na nossa entrevista. Vou ficar contente de escutar a tua é. recomendação. A Zara, eu acho incrível o trabalho que eles fazem. É verdade. Eles pegam uh, o que é feito numa passarela e interpretam comercialmente muito bem. Entendeu? Hum. Tanto que a Zara é copiada no mundo inteiro. Né? Hum. A Zara é vende no mundo inteiro, é copiada no mundo inteiro. É uma marca que deu muito certo. Por quê? Porque eles sabem Adapta bem. Aquilo, adaptar aquilo que... Para o dia a dia das pessoas. Que aconteceu na passarela de uma forma que... Que funciona, que é um né? Certo, que funciona, hum. sabe? Né? Eles entendem perfeitamente qual é a diferença do trabalho de um criador de moda, certo? Sim. Uh, que a gente tem maravilhosos, né? São pessoas muito criativas e entende e sabe qual é o trabalho de um estilista. O estilista, o trabalho de um estilista, é, eu vejo como interpretar o trabalho de um criador de moda aquilo que ele colocou na passarela e transformar isso para um lado comercial, entendeu? E ter uma boa aceitação, né? Dentro da realidade do público, entendeu? Do público-alvo da sua marca. Então, por exemplo, meu trabalho aqui no Brasil é eu pesquiso o, o, o que aconteceu na estação, nos desfiles, nos fashion shows, na, na passarela e, e interpreto isso comercialmente. Eu levo isso para o público. Dia a dia das pessoas. Para consumir. É, de uma entendeu? forma, cada um com a sua forma distinta, né? Porque cada um tem uma interpretação diferente, cada estilista, né? E quando eu falei para você, assim, que, por exemplo, você me fez uma pergunta anterior, né? O que é importante? para um bom estilista. É isso, sabe? É ele ter essa consciência, ele saber né, que o lugar dele, por exemplo, é, eu, existe o criador de moda, existe o estilista. Não adianta eu querer é, misturar muita moda se o que as pessoas vão consumir é aquilo que está dentro da tendência. Então, não adianta eu fazer nada, por mais maravilhoso que seja, fora de uma tendência de moda, porque o grande mercado vai querer consumir o que está na moda. Então, por exemplo, se hoje a gente tem como estampa que está em alta, é um animal print, por exemplo, eu não adianta eu querer fazer outro tipo de estampa e querer que isso seja um sucesso de vendas, porque o povo está querendo consumir aquilo que está na moda. Entendeu? 
É assim, é assim que funciona. E adaptando-se. Bom, a próxima pergunta, Sérgio, é um pouquinho pessoal. Se você puder responder, fantástico. Se você pudesse voltar ao tempo e perguntar algo para aquele, ou explicar algo para aquele menino de 20 anos, aquele Sérgio Salino de 20 anos, o que você diria para aquele, aquele menino? Hoje. Ah, eu acho que eu teria... Eu ia dizer para mim ter um pouco mais de coragem e ousadia e tentar a minha carreira fora do Brasil. Porque eu acho que lá, com a criatividade que eu tenho, com como me conheço como profissional, eu teria me dado muito bem profissionalmente lá fora. Talvez dirigindo uma marca, não sei. Eu sei que eu estaria bem melhor fora do Brasil. É, mas eu, eu sempre tive muito receio, eu sempre fui muito apegado à minha família. Uma As série raízes, de coisas. Né? É. É, então, assim, eu teria ousado um pouco mais. Né? É, Isso é um, muito, é um bom conselho, é um bom conselho que eu também acho, eu acho que, que você muitas tem... pessoas dariam para o seu ser mais jovem, não se pudesse. Coragem. É. Sérgio, a próxima pergunta é sobre um desfile que você fez recentemente, que estão as fotos no Instagram. Eu vou colocar também aqui no nosso YouTube channel o teu link para o Instagram e para os teus trabalhos. Mas comenta um pouquinho, pra, fala para a gente sobre esse desfile, que foi para várias marcas. né? Conta um pouco esse desfile, como é que então, foi. Assim, eu, eu, esse desfile não é... Eu assinei esse desfile, mas não é, a marca não é minha. Né? Eu... eu eu desenhei para uma marca é, que não é daqui de São Paulo. Onde Como eu é que moro. chama a marca? Ela, a, a marca chama Almerinda Maria Brands. Ah, Almerinda, sim. É o nome da dona da empresa. né? Uhum. Eu trabalho com ela já há alguns anos, eu já a conheço há mais de 20 anos, eu já trabalho com ela há muito Colaborando. tempo. Colaborando? Uhum. E ela faz um trabalho muito especial, né? é, que é com um, uma matéria-prima que é muito peculiar, muito, muito rica. É uma renda feita à mão, é um trabalho muito, muito característico aqui do Brasil, sabe? É um tipo de renda que é... é de origem do Nordeste do Brasil, que é uma renda chamada Renascença. É, Interessante. Os bordados Richelieu, que é muito utilizado aqui, entendeu? É, é, eu acho que é uma moda realmente brasileira, sabe? Por isso que eu me interessei a trabalhar com ela, desenhar para ela, porque eu acho que é, é uma. Eu acho que é realmente uma moda, que eu posso dizer, uma moda brasileira, sabe? E esse desfile, Além... é um desfile que acontece uma vez por ano, é um... É... Sim, é uma vez por ano. Uma vez por ano. Esse desfile é feito em Fortaleza, no Ceará. É... Num... Como, é? Como que chama? Um evento. Um evento. O nome do evento chama-se Dragão Fashion. Ah, Dragão é um Fashion. Local. Que se chama Dragão? Se chama Dragão do Mar. Ah. Um bonito, que é lá abriga um centro cultural de Fortaleza, tudo, entendeu? 
é, mas é, assim são várias são várias é, marcas né do Brasil inteiro ou só do Ceará então é mais concentrado nas marcas de lá do norte do, do norte e nordeste essa essa dona dessa empresa ela já ela é muito conhecida lá no, no Ceará em Fortaleza né no Nordeste com o trabalho dela ela veste a alta sociedade de lá agora que estamos cada vez mais é, no mundo da mundo digital né na era digital aonde colaboramos mais também inclusive porque temos mais conhecimento mais capacidade de conhecer é, as, os produtos globais pessoas globais né qual que, como que você vê, é, pela velocidade que a gente está indo nessa direção da compra online, como que você vê o futuro das lojas? Porque, claro, com a facilidade de comprar online do teu sofá e poder, depois, se você não gostou, devolver, entendeu? Ah, são cada vez mais facilidades que são muito confortáveis e as pessoas acabam é, tendo menos contato com a compra na loja. Né? Qual que é o futuro que você acha que vai acontecer para as lojas? É uma pergunta assim muito interessante porque isso isso já está acontecendo no resto do mundo nos países mais evoluídos né? é, aqui no Brasil também existe muita compra online mas é, eu acho que no segmento de vestuário falando de roupas é, não ele não funciona ainda muito bem, entendeu? Existe um trabalho, um aperfeiçoamento a ser feito, não estou dizendo isso em todas as marcas, não. Tem, tem marcas que estão é, é, investindo fortemente nisso, né? E isso é, é uma coisa importante, porque esse é o futuro, entendeu? E agora... A grande maioria não, a grande maioria ainda trabalha uh, com a visão da loja. Com a visão da loja. Existe a parte, vamos dizer assim, de marketing, que hoje é feito na maioria da, uh, das vezes através do Instagram. O cliente olha muito o trabalho do lojista no Instagram, se interessou e compra, indo até a loja ou, às vezes, até fazendo a compra online. Uh, online pelo intermédio do Instagram, entendeu? Hum. Mas isso, se ele já compra da loja, conhece o produto, conhece o caimento, conhece a qualidade. É. Ele não compra sem antes ter visitado a loja, sem conhecer a qualidade do trabalho. Entendeu? Primeiro precisa criar uma confiança, entendeu? Comprando na loja primeiramente para depois fazer isso online. Totalmente. É um pouco como, como a história da rádio com a televisão, né? Quando a televisão chegou, todo mundo falava, ah, vai substituir a rádio. E não substituiu, até hoje gostamos da rádio, seguimos rádio, né? E eu acho que as lojas nunca vão desaparecer, no sentido que sempre vamos ter alguém que quer ir tocar a roupa, quer ir Olha, tocar a roupa. Eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro ir a uma loja e ter a atenção de um vendedor, 
sabe? Ter aquele carinho, ter aquele contato pessoal, sabe? Você se sente... Maravilhoso, é? Melhor, sabe? Você tem aquela atenção, a pessoa vai buscar roupa para você, trazer... Totalmente, muito bom. E trata bem. E isso nunca vai ter... Ser substituído pela online. Sim. Impossível. Então... Contato pessoal, aí está. Eu acho que certas coisas funcionam muito bem pela internet e tal. Mas eu acho que não, não vai... Tem certas coisas que não, não substitui, né? Que nem esse carinho que você tem. Hoje você entra, você entra numa loja, você é tratado super bem. Quase como uma rainha, um rei, né? É, exatamente por causa disso. Porque você chega lá, tem bolos, tem doces, sucos. Aqui, é, cava. Melhores champanhe. Onde que você vai tomar uma champanhe francesa no, no computador? É. Tudo bem, eu acho que você. Eu acho que vai, os dois vão caminhar junto. Entendeu? Eu não gosto de fazer compra online. A não ser que seja de um aparelho. Um aparelho eletrônico, tudo. Mas eu gosto de vestir a roupa, de me olhar no espelho, entendeu? Totalmente. Ver se ficou bem, o caimento, por exemplo, de uma calça, eu acho, não sei, ou para uma mulher de um vestido, o caimento da roupa, sabe, como veste a roupa é super importante. E é muito mais gostoso você ir ao shopping, ser bem recebido numa loja, tudo bem, tem problemas, tem outros, você pegar trânsito, se deslocar da sua casa. Então, eu acho que em tudo tem os prós e os contras, mas eu prefiro ir a uma loja que é a atenção. Você e a maioria dos brasileiros, com certeza, porque também é uma coisa cultural, né, Sérgio? No Brasil, a gente tem essa cultura. E aqui no, no Brasil, né, assim, tem pessoas que adoram, e eu não sei, eu acho que esse lado humano, entendeu? Eu acho que isso tem coisas que a máquina nunca vai substituir, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, esse calor humano, essa coisa... Hum, hum, tem coisas que a máquina nunca vai substituir. Você tem que estar atento a tudo. Você não pode se desligar da... da do real e totalmente para o virtual. virtual. Eu acho que você tem que ter os dois. Se você quer que funcione as coisas no virtual, você tem que tá, entender muito bem o lado real. E os dois. Entendeu? Bom, Eu... Isso te, me leva para outra pergunta que eu quero fazer para você, que é sobre a inspiração, não só no virtual, mas no, no real, que são dos países que você já viajou na Europa, que você teve em muitos países, qual que é o teu país ou cidade favorita onde você sempre vai e você sabe que vai conseguir inspiração daquele lugar? Ah, bom, não, não... Só pode um. <risos> um, um só. O teu favorito. Aquele que você pensa, o primeiro que vem na tua cabeça, que você fala, ali eu sei que eu vou e eu vou encontrar é, inspiração. Eu vou falar por puxar saco. Eu puxar saca é uma expressão bem brasileira. Né? É, bem brasileira. Eu nem lembrava, é puxar saca. Eu... É a Espanha? Eu... Não acredito. Eu adoro Barcelona. Eu Barcelona? 
Eu, ia, eu te juro que eu pensava que era Londres, que você ia falar Londres. Não, é o segundo lugar. O segundo lugar. Sim. Barcelona é, é a primeira. Barcelona, eu não sabia eu disso. É verdade. Eu adoro Barcelona. Se eu, eu assim, é um dos lugares onde eu mais me sinto bem, me sinto inspirado, porque para todo lugar que você olha tem arte. É beleza, é arte, é verdade. É uma cidade maravilhosa. É uma cidade você maravilhosa. olha aquelas obras do Gaudí, assim, eu fico, eu, eu às vezes fico, assim... Maravilhado, óbvio, né? Maravilhado, sabe? Eu fico, eu já fui várias vezes a Barcelona, você sabe disso, mesmo antes de você morar aí, né? Eu já conhecia eu sempre fiquei maravilhado com, com tudo. É uma cidade que respira arte, né? E eu, de certa forma, eu trabalho com arte, né? Eu trabalho com moda, eu acho que moda tem muito da arte, né? que morar em outro lugar que não fosse é, o Brasil, seria na Espanha, em Barcelona. Eu morei em Bruxelas, morei na Bélgica, mas, é... Bom, Barcelona, aqui estamos. Venha quando quiser, já sabe, né? O, o convite faz muitos Obrigado. anos já. <risos> Bom, Sérgio, uma última pergunta, então, para a gente fechar a nossa entrevista. E eu quero muito te agradecer o teu tempo também aqui com a gente. Um prazer, um prazer. É, a última pergunta seria a tua mensagem de, de, de força, de coragem, de encorajamento, se diz em português, já estou esquecendo o português, de é, tá certo. encorajamento para as pessoas que estão exatamente agora começando, que querem um dia chegar aonde você está, né? trabalhando com, com várias marcas muito importantes no mundo, com uma experiência uh, de ter viajado para muitos países, ter, ter feito o que você fez na tua trajetória. Qual seria a tua mensagem para essas pessoas que estão começando hoje? Um... Eu acho que é um, é um sonho que cada um tem. Ah, eu quero ser estilista, eu quero trabalhar com moda, né? Então, o que eu tenho que dizer é, vai em frente. Porque apesar das dificuldades, eu acho que cada um... Uh, nada é fácil, né? E eu acho que também, quando é fácil, às vezes as pessoas não dão não, muito valor. Né? Não dão valor. É, porque ninguém quer... O que você quer na vida é o que você não tem, né? E não o que você tem. Você tem que ir em busca daquilo que você quer, aquilo que você não tem. Então, vá em frente, lute e procure fazer o melhor possível, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu penso assim, eu mesmo insatisfeito, às vezes, eu procuro fazer o melhor, sabe? Sempre. Eu já trabalhei para empresas que eu não, não estava satisfeito, sabe, trabalhando. Mas não importa se você está satisfeito com a empresa ou não, o seu trabalho é outra coisa. O seu trabalho você tem que fazer bem feito, sabe? Então, assim, não misture as coisas. Faça o seu trabalho ser bom. Porque eu acho que tem pessoas profissionais que agem de uma forma errada. Ele, não está, ele está infeliz na empresa, então ele faz o trabalho de qualquer jeito. Ele não está prejudicando a empresa, ele está prejudicando a ele. A ele mesmo. Entendeu? Então é assim, você está satisfeito ou não está satisfeito, se você está trabalhando, faça bem feito. 
Porque se não reconhecerem o seu trabalho lá, algum outro vai ver e vai reconhecer. Então é assim. Muito bom. É, então, faça bem feito, persista, procure dar o melhor de você, que um dia você vai chegar onde você quer. Entendeu? Eu já, eu já passei por várias situações na minha vida. Está no alto, bem, depois não, mas eu acho que isso faz parte da vida. Porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal até. Eu acho que é uma coisa muito minha que eu vou falar, que eu acho importante. Eu acho que o trabalho é muito importante, a nossa profissão é muito importante, mas eu acho que a coisa mais importante que a gente tem aqui na nossa vida é, não é ser o melhor estilista, o melhor uh, médico, nada. É você ser o melhor ser humano. A gente está aqui para ser um ser humano melhor. Quando você vem em Barcelona, então? <risos> Quando eu venho? Ah, espero em breve vir a Barcelona, porque você sabe que eu gosto muito daí, me sinto muito bem aí. Vamos terminar a entrevista que você apresente para gente o teu querido, como é que ele chama? O teu amigo, companheiro, que ele está aí, eu sei que ele está aí com vocês o tempo todo. Mostra ele para gente. Ai, como é que ele chama, Sérgio? Ele é meu fofo. Ai, Sérgio, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, meu fofo, por estar aí esperando a gente terminar a entrevista. E a gente se vê muito em breve, espero em Barcelona, proximamente. Muitos beijos. Beijo. Obrigado. Obrigada a você. Hola, ¿qué tal? Amigos de Radio Políglota, aquí en Gallery of Ideas. Los saluda un viernes más, Héctor Ayala. Encantado de compartir con ustedes más poesía. Eh, un fuerte saludo a todos los radioescuchas en Europa, en América Latina, en cualquier parte del mundo. Fuerte abrazo aquí desde Barcelona y los dejo con el siguiente poema. Le pido a los diccionarios que redefinan al afecto. Le pido a las velas que enciendo, que lloren por los cuerpos que jamás se volvieron a ver. La vigilia es una mera sugerencia de un consuelo perdido ya que el único alivio que conozco se encuentra perdido en la boca de la verdad, en la boca del dolor. Pierdo la concentración para conocerme, basta ya de distraerme, de mantener ocupada la soledad, de acompañarme en la vergüenza, en la pena, en la ilusión. Soy un artesano de las mentiras, un arquitecto de expectativas, soy las nubes que rozan los dedos del éxtasis y la esquina desolada donde se abandona el suicidio. Subo y bajo las telarañas de mi vida, 
Me insulto, me amo y me vuelvo a insultar y me vuelvo a amar y voy a ciegas, pisando mi inocencia, fumándome hubieras, perdiéndome en las burlas de mi falta de inteligencia. Y este acto, este acto no lo dirijo yo, es un teatro, un teatro de incertidumbres iluminadas por el acoso de las tragedias. Y en este monólogo navego las líneas de las sirenas que sedujeron a mi destino. Estas palabras no las escribo yo. Y suelto toda ficción con la que besaba nuestro futuro para entregarme a lo absurdo. Participe desta programação. Ouça, divulgue, compartilhe. Galeria de Ideias. Apresentação, Patrícia Curti. Direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, bom pomeriggio and good evening, Patricia and friends of Radio Gallery of Ideas. Hoje é Friday, Friday by Nico. And today it's time for more tunes from my darling musical playlist. Creo que ya habéis entendido que lo que más me gusta es el funk, disco, groove, jazz, house, brasileiro. Aunque hay muchos más estilos maravillosos que me chiflan. Oggi torniamo a volare nel mondo musicale. Andremo in Australia con i Madison Avenue e Don't Call Me Baby, una canzone molto funky dei primi 2000. Poi negli Stati Uniti con il mitico Quincy Jones, produttore tra i tanti di Michael Jackson, con Razzmatazz. Un inno a Groove, Soul and Disco dei primi Ottanta, scritta dal grande Rod Temperton e con Patty Austin alla voce. E completeremo il viaggio con la voce satinata della cantante britannico-nigeriana Shadey e la sua meravigliosa canzone Kiss of Life. Bueno, ya se me empiezan a mover los pies, es verano, hay que bailar un poco. Pero antes, quiero mandar un beso para todos. So, Madison Avenue, are we really gonna dance?
great boogie. But are we going to stop? I don't think so. Mr. Quincy Jones, let's get the groove on with Razzmatazz. Just reach out for a star and you'll reach 
Okay, we had a great time with the funk, the groove and the soul. But how about we slow down now? Let's go mellow with Shade and Kiss of Life. Ciao.
Galeria de Ideias. Apresentação, Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias.